0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）。我是各位的主持人 R t 今天是提问系列。问什么呢？问我要怎么教小孩？没有小孩的人呢，其实不用急着关掉这一集，因为我们都经历过童年嘛。那如果你是在台湾或其他地方受教育长大的话呢，想必你对今天的这一集的内容呢，会会是有兴趣的。那么如果是有小孩的人呢，大概就跟我一样，在二月二十号开始，你的社群媒体上面可能就充斥着一个神奇的关键字，叫做以马内利。我一开始呢，还想说，哎，怎么突然上帝要与我同在？是不是一个 sign？ No， 他讲的是，其实我常常经过的以马内利呢，以马内利是一间补习班，他主要教的是英文。然后呢，他们在师大路六十四号。为什么会那么清楚？因为师大路六十四号就是真正师大路最核心精华中间的那一区段的地方。所以如果你对师大的星巴克啊，或者是那个什么神威影印店还有印象的话，其实就在那个前后，宜马内地补习班就在那里哦。那以马内利这间补习班的老师呢，他剖出了一对兄妹党的日常行程表哦，因为这是他们非常优秀的学生，他很想要宣传给大家听听看他们的学生有多强、有多狂这样子。所以呢，在那篇文章里面就细数了周一到周日的按时间排出来的日程表，然后非常的惊人，因为它的重复性非常的高，然后里面完全没有玩乐这件事情被写出来。那我随便举一个平常日给大家听，礼拜四呢早上。五点五十分起床，到七点十分要写公文式教材，那是一个另外一个补习班的教材。七点半到下午四点在国小上课，四点到四点半在车上完成学校的功课，四点四十到晚上七点在怡马内地上课，所以上了多久？两个半小时。这是现在小朋友上课的常规时间啊，就是你随便补一个什么习都是两个半小时这样子。然后呢，晚上七点到七点二十分在车上吃完晚餐，八点回到家练琴。这中间有一个四十分钟差，我猜就是洗澡啊，做一些 routine 的事情。八点开始练琴，要练到几点呢？我练到晚上十一点。你以为这样就睡觉了吗？没有，十一点到十一点半还要练 I English。Eng 所以他每一天接触英文时间是三个小时，然后才能去睡觉。那这个是平常日，对不对？如果是礼拜六、礼拜天的话呢，其实是一样的。早上五点五十分起床，写公文式的教材；八点到九点复习学校的功课；九点半到十一点半呢，在公文教室上课。下午呢是补习时间，下午两点到四点半会上作文课，然后晚上七点到八点呢会上游泳课。晚上九点到十一点会练琴，十一点要念 I English 半小时才能去睡觉。那礼拜天的话呢，没有补习时间，主要是写教材、念 I English， 还有练琴。但是呢，如果遇到家里有行程，或者是比赛或期中考的话，就会调整成准备比赛啊，或者是准备学校作业这样子。那这个非常精实的工时非常长的日程表呢，就获得了网友的赞叹。但主要呢，如果本来只有这么客观的事实的话，可能也不会爆红。爆红的原因是偷 o 这个文章的老师叫做 Teacher Wayne。Teacher Wayne 呢，在那个文章的底下呢，非常佩服他的这两位学生，认为呢，他们家的行程表真的是他看过最满的 schedule 了。哇，他觉得大家都一定跟他一样佩服到下跪了，这样子。然后呢，他还强调说：“我知道有人会觉得孩子这样很苦，可是他们的妈妈说，两个孩子呢乐在其中啊。我也常常看到看到他们都带着笑容，他们做什么都做得很棒。他们呢，除了把书读好之外呢，我相信他们在音乐中也能获益良多。然后最后就可以跟妈妈的期许一样，成为成功的人士。这就是我们以马内利的优秀同学哦，他们都大放异彩呢。然后下面还附了兄妹两人参加钢琴演奏会的一些影片，这样子。我看到这边的时候，真的是<笑>。”真的是吓傻了。首先，我先不管这个 Teacher Wing 他自己的其他剖文是怎么样，因为这个人呢已经被德州妈妈没有崩溃的这位德州妈妈痛批到体无完肤了。他痛批的点有两个，第一个是填鸭式的教育。第二个是他英文实在太烂，他不懂为什么一个开美语补习班的英文可以烂成这样，然后还敢教这两个优秀的孩子。那这一点呢，我就不赘述，我只需要从一个非常简单的点提出我对 Teacher Wang 的一点小小的质疑就可以了，就是非常基础的那个 Teacher Wang 的称呼方法，我完全都不懂。我一直到长到非常大，然后我自己的小孩也上了幼儿园，我才发现原来在台湾把教美语的老师称为 teacher 加上他的名字是一个普遍现象。比如说 teacher John 或 teacher Daniel， 我觉得实在是匪夷所思哎，我不懂为什么这样，因为我小时候上的英文完全不是这样的，我每一个老师都必须称呼他为 Mr. 点点点或 Mrs. 点点点。比如说我必须叫他 Mr. Fredman。就算教室里面有中师，我都必须称呼他为 Miss Lin 或 Mrs Chen 等等这样子。我是这样被教育的，所以我一直都很惊讶说，说嗯 ，Teacher 加上名字是一个很正常的称呼。好，这就算了。那何以见得这个是一个非常填鸭式的教育呢？虽然我们没有去研究伊玛内利的教材，但是我们从这个父母亲帮小朋友去安排了公文教室的这件事情，完全可以看出来他们有多么喜欢重复练习。公文式教材呢，是日本人发明的一种学习方法。他强调的事情其实是自主的学习，所以其实他本来是你要延缓学习或超前学习都是可以的。就是他们公文教室的老师会帮每一个孩子安排适当的教材，让他自学。也就是说，他们没有要管你学校的进度是什么，他只管你你可以理解到哪里，他就给你写什么题目。而他给你了之后，他判断好了之后，他也不会教你太多。无论是数学、英文还是国语，他会把这些学习的课题分解到非常细，然后由浅到深的去编排出整套的教材。所以你可能是国小生就开始写微积分，也是很有可能的事情。那这一路可以从国高中涵盖到大学。所以其实在台湾比较流行的状态是，去了公文教室的国小生其实都是在超前学习，他们目的是超越他的学年，提早去学那些学校还没有教的内容。所以以后他们在碰到的时候，可能就会比较厉害。然后他们另外一个特色是，你写的那些考卷写完之后就会立刻改。如果你有错的话呢，你必须一直订正，一直订正，一直订正，到你看到那个题目写要完全写对为止。所以呢，这整个系统是不是就是一个填压式的教育呢？是啊。再者是这个行程表很满的这个事实，我们可以看到他的生活中，哈，除了上学之外，他就是平常日必须要上英文还有练琴，这是他两个最主要的活动。而这两个活动，一个是音乐，一个是学业。那么在周末的时候呢，他终于有体育了，是游泳，然后一样有音乐，但是其他的补习，比如说公文教室、作文班还有英文，他依然是学业上面的一个精进。那这一点呢，就跟我今天想要讲的另外一个。的主题呢差非常的多，在国小的生活安排上面，美国有一个很独特的现象，就是他们非常喜欢竞争型的课外活动。什么是竞争型的课外活动呢？就是比如说足球比赛啊、曲棍球比赛啊、体操比赛啊、或西洋棋比赛啊这一类的事情，他们会有家长是非常热衷的，无畏风雨的，天天带着孩子去练习，然后去比赛这样子，然后是非常具规模的，而且一投入他们就会投入非常多年，不是说什么这个学期。踢一下球而已，不是的，是他们会打到地方小联赛这样子的这种程度。那他们在乎的是什么呢？他们在乎的其实不是想要培养未来的足球选手，也不是想要培养未来的西洋棋大师。他们在乎的是这些孩童到他青春期的这两个阶段，他需要这个孩子经过某个过渡的阶段，从通才去转向专才。然后呢，这个通才不是只有学业的，就是成绩跟课外活动是同样重要的。为什么？因为当他们在申请大学的时候，你成绩光是好没有用，你必须在你的学习历程表上面，你要展现出你多么的，比如说乐于助人啊，你多有野心啊，你的竞争力有多高啊等等。所以其实你必须参与一些对这些特质显现非常非常有帮助的活动才行。所以这也就是为什么竞争型的课外活动呢，是美国的家长的首选。这样子，那在台湾呢？其实台湾最近也蛮流行踢足球的，只是这个我们的踢球呢很可爱，是比较流行在学龄前的孩子们，甚至是宝宝班这样子。因为其实你是希望耗一下他们的体能，然后<笑>解决到一两个小时，然后又发挥了运动时间这样子。其实上了国小之后呢，真正让孩子继续踢球的人就会大幅的下降了。但其实现在的这个踢足球的风气是比以前兴盛很多的。但即便如此呢，他好像都不会被你当做是未来小朋友考完学车要。进大学申请的时候的一个利器，对不对？这个时候我们就要谈到一些不同的这个教育观念的碰撞了，因为呢，其实有很多人会觉得，现在有很多研究都证明说，我们就几率上来看，制度和阶级。是世袭的耶，就是说以前我们常听到那个有人可以翻身或白手起家，其实这些事情在我们的这个现代是越来越少的。那所以呢，父母亲会非常怕小朋友没有竞争力。如果小朋友没有竞争力的话，可能就会在社会阶级上面向下流动，而不是维持他的社会阶级，或是像以前一样，我们可能可以超越父母的社会阶级这样子。那么有另外一件更恐怖的事情是，最近老高有一支影片，不知道大家看了没有，是关于基因，对，就是。是你身上的那个父母亲各给你一半的那个基因，其实基因决定蛮多事情的。我们在非常小的时候呢，可能看起来还很有可塑性，可是其实人年龄越大，会越像你的父母，因为我们的基因的那些显现会逐渐逐渐地打开，所以呢，它的功能就会越来越彰显。什么意思呢？就外貌来说，我们的身高百分之六十六的影响来自于我们的父母亲，而体重呢是百分之八十八来自于我们父母亲的基因影响。所以呢，哎，你。易不易胖呢？真的是基因造成的。再来呢，我们刚刚讲到学业嘛，所以大家关心的一定是关于智商的遗传率，对不对？智商的遗传率大概是百分之五十到八十的中间。但老实说，百分之五十到接近60代表这个遗传率其实没有很没有很显著。然后呢，这个智商为什么会有5到80的这个区间呢？是因为孩童到青春期呢是一个很长的过程，而智商是会变的。那在那个影片呢，告诉我们很清楚的结论，就是小学以前的阶段呢，我们父母心可以去制造环境来影响孩子，你可以让他表现的比他原本该有的更好，或者是比平均值更好。但是呢，青春期以后，他的基因会逐渐的打开，他的能力就会开始展现。所以有些人不是说，哎，不知道为什么国三的时候他突然开窍了，然后就像黑马一样往前冲了。这个绝对不是因为你去了一件好的补习班，然后也不是你国中的导师跟你很有缘，是因为你身上的基因好，然后他打开了。那么，在青春期开悟的孩子，其实能力就不太会下降，除非他面对了非常重大的家庭变革，生长环境有很大的回损或者是改变，不然呢，其实他如果在一个很稳定的环境上长大的话，青春期所拥有的能力以后会有。那意思是什么？意思就是小时聊聊那句话是真的。你在小学阶段被逼出来的成绩，可能不是你原本很简单就可以表现出来的成绩，你可能是用努力把它努力出来的。好，所以在小学阶段呢，我们可以透过环境让孩子努力去。达到更好的成就，可是青春期之后，如果他还达不到某些你认为的标准的话，其实你要检讨你自己啊，一定是这个父母性的基因其实就是有其限制的。所以有些人青春期之后学业成绩会变好，但也可能就变差。相对来讲呢，性格这个人的个性化，他怎么样去处理事情的脾气呢？这个性格的遗传率其实有百分之五十。所以其实是什么？就是基因的影响并不是很大。也就是说，在青春期之后，更重要的事情是父母应该好好去培养你的孩子的性格跟他的三观是否正确，这才是比较重要的事情。这个时期的孩子才是需要你好好去陪伴他的心情的。所以是不是跟很多人的这个叫？观念有点相反了。十二岁以前都对孩子很宽容，然后都很有同理心，然后觉得他很可爱，然后希望他快乐成长。可是进国中之后，发现哎，你为什么成绩都不会起来？就开始对他很凶，或者是跟他做一些非常严肃的对谈，然后给予他一些非常错误的期望，这样子啊，就是其实是可以避免的啦。哈、哦，如果我们有知道不同的资讯的话呢，或许我们就不会做出无用的期待，这样子。再者是以马内利他宣扬的价值呢，在他赞颂这个很马。的行程表的同时，他其实显现出的另外一个价值观就是受苦是必要的。他认为人要吃的苦中苦，才会成为人上人。但是呢，我们现在其实很多的研究都发现，受苦真的。不一定是必要的。人如果会有伟大的成就，甚至人如果会有伟大的创作呢？受苦真的不是必要的。再者，其实如果你有一个非常好的天赋，你只付出一点点的努力，就会获得比其他人还要巨大的成功。所以，其实大家应该去找的是你的天赋在哪里这件事情。这个老高有另外一集叫做《就是、大气绵长》。好像不是这个标题，但差不多啦，他的意思就是，我们一般听到的是大器晚成嘛 ？No， 他说的事情是大气绵成。你真正有才华方面的事情，你会非常清楚的知道，你做起来就是轻松，而且做的比别人好又快。所以呢，你要发展的就是那边，而不要像是梅西就不应该觉得自己要成为图灵那样的超级物理天才嘛？梅西就是应该好好的踢球，对吧？另外呢，关于受苦这件事情、哦、不知道大家有没有看过 Hannah Gatsby 的 Netflix Special， 就是他是一个脱口秀演员，那他在 Netflix 上面呢有一个特别节目叫做 Nanette，N A N E T T E。T T e 他这个节目我非常非常的喜欢，呃，这一小时非常的精彩，非常的深刻。然后呢，对我来说，他其实是有点撼动了这个喜剧界一直以来的习惯跟常规。他创造了新的一种表演方式。那么在里面呢，其中有一段呢，就提到了受苦跟艺术成就的这件事情。他说有一次演出完了之后呢，他在演出中有提到说他有在使用抗忧郁的一些药物来帮助自己的心情平稳这样子。结果演后有一位男性的观众呢就要给他一点意见，他跟他说：“你不应该吃那些药，因为痛苦才会造就一个艺术家。你看像梵谷，如果我们当初给他吃药的话，我们是不是就没有向日葵了？”不得了，不得了！我们的 Hannah Gatsby 是拥有艺术史硕士学位的人，他。人生从来没有想过他的这个穴位会在这个 moment 发挥极大的作用。他告诉那位观众，不，受苦是不必要的。人不用受很多的苦，才能有伟大深刻的创作。你知道我们为什么会有向日葵吗？事实上，范古当时受了非常多的药物治疗，他有自己吃的，也有别人开给他的，但他就是不去接受一些正常而正规的治疗。其中一种药物叫做毛地黄。它有一个非常鲜为人知的副作用，就是毛地黄会增强这个使用者对黄色这个颜色的感知，也就是说，他眼睛看出去可能会增加一种滤镜，觉得黄色特别的强烈。所以 ，Gatsby 对那位观众说：“因此，你觉得有没有可能，我们之所以有向日葵，是因为范谷的这个毛地黄的药物治疗呢？正因为他吃了药呢。”因此就推翻了这个人本来对他说艺术家不该吃药这件事情。那么在他的演出中有提到第二点，最重要的一点是我们为什么会有向日葵？不是因为范谷受苦了，是因为范谷有一个非常爱他的兄弟，爱他义无反顾的照顾他，尽管经历了人生所有的痛苦，范谷的手上仍然有一条线，这条线连往这个世界，这个世界就是他的兄弟，帮他开创的道路。如果没有他的兄弟的话，他的作品根本不会被世界看见。而这个 connection 就是我们故事的焦点，这就是我们需要的东西。艺术需要的是 connection。好，这是 Hannah Gatsby 提出的这个论证哦。然后我那时候看到，真的很激动，而且又非常的感动，因为我有听过相关的理论，但是我真的没有想过他可以那样把它铺成在一个脱口秀里面，太厉害了。所以极度推荐 Hannah Gatsby 的 Nanette。回到受苦与努力这件事情，吼。如果说你已经获得了人生上面的成功跟满足，虽然可能不是非常巨大的成功，但至少你的人生没有什么不如意的事情的话，你一定会希望你的孩子也过得很顺遂吧？但是呢，就我这一辈的人来说，我其实对未来没有那么的有希望，因为我真的不知道这个世界会变成怎么样。哎，好，但是呢，大概七零年代出生的那一批人成为父母的时候呢，他们其实在一个很微妙的状态里面，就是他们受的教育其实是普遍提高的，所以他们在职业上的选择可能也比他的上辈多很多，然后收入也多很多。但是呢，这些成为中产阶级或维持中产阶级的父母亲呢，他们是非常努力才得到他的成果的。所以他们对于现在和未来的稳定性呢，永远都非常的担心。如果他的下一代没有竞争力，他就会觉得他的下一代可能会在社会阶级往下去沉沦。这也就是为什么这么多父母非常坚持孩子们要进非常优秀的学校，对吧？想尽办法去买学区房，然后呢，想尽办法把孩子送到好的。学校里面，而且这个竞争其实从幼儿园就开始了啊。在台湾可能可以在小学再开始啊，但是在美国呢，在最竞争的那几个大城市里面，是从幼儿园就开始的。从幼儿园就可以决定你以后进不进得了长春藤盟校这样子。那么，如果长大要成为成功人士的话呢，这些美国的父母就认为他们的孩子的成功需要一些条件。有一个人他写了一本书，专门研究这件事情，他叫做 Hillary Fredman 希拉瑞费里德曼。他是一个社会学家，然后他做了一个田野调查的研究。他把这个竞争的心理呢，下了一个名词，叫做童年竞争资本，就是说这是一种 capital， 而且是从童年开始累积的一种 capital。所以呢，这些父母希望在孩子身上累积呢，是这样子的东西——童年竞争资本。这本书田野调查时间，我猜应该是 2,000 年后做的，但是呢，一定是在2013年之前，因为出书时间是2013年。那台湾没有翻译本，是中国有翻译本，中国翻译是在2023年把它出出。来的这本书叫做《Play in g to Win》，就是玩到制胜嘛，中文翻成一击到底、哦、我不知道为什么要讲翻一是一二三的一击是激烈的击到底就是到底好，所以呢，在竞争环境中抚养孩子呢的这个研究呢，根据 Hillary Friedman 所做的田野调查呢，他就得到了一些结论。然后他 focus 的人非常有趣，是他只 focus 中产阶级。而且呢，主要是上层跟普通的中产阶级。什么是他研究里面的上层中产阶级呢？就是双亲的学历都在大学以上，然后是双薪的家庭，在这个双薪结构里面有一个人从事中上层以上的管理工作，这是 upper middle class。那么他有一个 lower middle class， 就是普通的中产阶级的话，就是一对夫妻里面学历只有一个是大学，然后他可能从事基层的白领工作。他研究了九十五个家庭，这些家庭散布在美国东岸的大都市，大概两个地方。那么这些家庭呢， upper middle。上层的中产阶级有四十六个，中层大概三十八个，下层有八个，工人阶级有八个。这个作者选择了三种课外活动来做研究：第一种是西洋棋，第二种是足球，第三种是竞技式的舞蹈。等一下我会解释什么叫做竞技的舞蹈，竞争的、有比赛的舞蹈。如果我们从教育程度和收入程度来衡量这些父母亲的话呢，最有钱的是。足球小联盟的家长们，然后呢，教育程度最高的是西洋棋和足球联盟的父母们。那么就种族来分的话，足球联盟几乎都是白人，占百分之九十四。舞蹈班的父母亲呢，组成比较多元一点，大概白人只占了一半，其他呢是有各种族群。那么这些家庭里面呢，总共访谈的几个孩子呢？他总共访谈了37个孩子，全部都是6到十二岁的小朋友，男女各半，有七成的小朋友是念公立学校。那么在这之中呢，有28个白人，三个混血儿，三个亚裔，两个非裔，一个西班牙裔。在这一群小朋友里面， 3 7个小朋友里面， 1 3个。下西洋棋，十三个踢足球，十三个踢足球的里面呢，有两个男孩也有下棋，十一个跳舞，在这十一个跳舞的人之中呢，有两个女孩也有去踢球。也就是说，西洋棋跟足球有重叠，跳舞跟足球也有重叠，但是跳舞跟西洋棋不会重叠。这是一个很有趣的现象。那么，孩子在这个世界里面想要什么呢？其实，孩子要的东西非常简单，很有趣哦。他们要的其实是一个物质性的，他想要那个奖杯，那些比赛的奖杯，对孩子们有。极大的吸引力，孩子们可以细数他得到的每一个奖杯，当时是怎么样，是什么比赛，他做了什么事情非常厉害，因此得到这个奖杯。同时，他们都会非常非常重视他们所得到的第一个奖杯。再来呢，啊、呃，有时候不是颁发奖杯嘛，有时候比赛颁发的是奖牌，或者是是一种像是硬币的勋章。那另外一种还有绶带，那些东西都非常的多。然后，如果是小女生的话呢，就很喜欢拿一只泰迪熊或什么的大玩偶，把他得到的所有的绶带跟勋章。全部裹在上面这样子，然后男孩子们可能就很喜欢在。房间里面有一个层架，然后摆上他最大最大的奖杯。那么在这个竞争型的课外活动的世界里面呢，其实小朋友是交得到朋友的，他们其实都蛮开心的，而且他们会真心的去欣赏非常强的朋友，他们完全没有受到威胁，也不会小心眼。如果你问他说，诶、欸，那个某某某，你觉得怎么样？他会说，哦，他非常的厉害，我很喜欢他，希望我比赛的时候不要遇到他这样子，就是会知道说他很强，然后哇，可能会被他打败，可是完全不。不碍于他们成为朋友，而且呢，他们在这个学校以外的这个群体呢，可以获得很深的友谊。所以很多人在办生日派对的时候呢，一定会邀请的是自己足球队的队员，学校的朋友可能才邀几个而已这样子。那么另外一个理由，当然也可能是这些课外活动都占据这些孩子极大极大的时间，所以其实这些孩子可能几乎没有时间跟自己原本班上的同学 hang out 的，所以感情上面可能也会跟自己的舞蹈班啊或足球班啊、夕阳班啊的同学会比较好一点。再者是有一个非。非常神奇的现象，小孩子们的心中性别意识分化是非常强烈的。其实父母亲他们是有意的要引导某种方向或某种氛围或某种形象的。但孩子们在小学阶段，就幼儿到小学阶段呢，他们其实对自己的性别分野呢是非常敏感的。男孩子们会去做男孩子们做的事，他们会不太愿意做那些女生才会做的事情。而女生也以自己擅长的东西为傲，他们不希望有男生来。瞎搅和这样子，也就是说，在舞蹈班的这个环境里面呢，男孩非常的少。然后呢，女孩子们呢以自己非常会跳舞为荣，不会预期说有多少个男孩子会来跟他们一起参加比赛。那足球呢，其实五虎坡男女都非常的活跃，而且在能力上面可能比较没有那么的是对方怎么样，是比较平等的。而且呢，其实，在这样子的环境里面，会让女孩子去踢足球的家长其实是刻意的想要培养他的竞争性或者是攻击性，呃，团体协调性的。所以其实。其是一个所谓的比较阳刚化的一种教育方式，希望那个女孩呢能够展现出这些传统上面认为是阳刚性的特质。那这些特质呢会帮助她以后在职场上面呢能够更加的卓越。鸡阳期这边呢其实会有一个比较大的分野，就是男孩子比较多，而且是就是、多很多，女孩子们呢就是数量上面就是少一点。所以其实有一些男孩在受访的时候。被问到说，嘿，你觉得你下的好吗？他说我我很棒啊。那你觉得那女生们下的好吗？他就说哦，我觉得不会哦，可能没那么强吧。这样很多男孩子们其实自己心里内建的就是女生在西洋棋这方面呢是很弱的，根本不会跟我一样强。也就是说，有一些活动还是被男孩子们保护性的圈在一个 masculinity 男子气概的活动里面，这样子。那么家长希望透过这种竞争性的课外活动，让小孩子得到什么呢？他们其实一定要面对的就是成功和失败，而且这个成功和失败是一翻两瞪眼，而且来得非常快的。你的足球队赢了就是赢了，很开心；输了你们就全部包在一起哭，对吧？那么如果是个人性的比赛，今天下棋一定是有一个人赢，有一个人输，这个输非常的及时，马上就会发生，而且就在众目睽睽之下。所以呢，他们会得到什么？首先，孩子们会内化他们胜利的重要。苗性，他们会喜欢胜利，喜欢求胜，会有好胜心。第二个是希望孩子们能够很快的走出失败的经验，就是说赶快把自己失败的经验整理好，复盘一下，然后心情调整好呢，去看向未来，一样要抱着势在必得的这个要赢的心情去学习。再来是有比赛的地方，环境都是非常高压的，所以你要学会在高压的环境下面去获得你的成功经验，这其实很难，因为怯场这种事情哈，有些人是真的练。不起来的，所以呢，很多家长认为早点开始练可能会有帮助。这样子，再者呢是，如果你要好好的学一个才艺，然后参加比赛的话，你必须学会在有限的时间里面去完成你的该学的所有的行程跟任务。所以其实你必须要自己妥善的安排你学校的课业啊，然后你要自己记得今天是在哪里练球啊，周末哪一个周末要比赛啊，并且你要在什么时间内赶快练完什么东西啊等等，时间内完成任务呢也是非常好的员工训练。以后一定会成为一个好员工。最后呢，是我觉得一般台湾家长比较不会想到的事情，但这件事情很重要，就是孩子们要如何坦然在公共场合接受别人的。批评指教，这点大家没想到吧？哈哈，这个批评指教不是来自父母的哦，不是说今天下棋然后走出来输了，然后爸爸爸妈妈就说怎么输的，第几步你做了什么？不是那种，是比如说你今天舞蹈比赛，然后呢你是 solo dance， 你就一个人跳舞，然后跳完之后呢，你跟其他的参赛者在最后全部都站在台上，然后你们有十个人，除了会有个 winner 叫出来颁奖之外，其实每一个人会收到 critic。每一个人会收到评审的评论，比如说你的脚绷得不够紧啊，你的线条还不够流畅啊，呃、啊，希望你的手能够打直一点啊，或者是你的这个转圈不够利落，会直接收到评判的，或者是夕阳期可能教练也会把你拉到旁边，就马上跟你说。所以呢，这些父母希望孩子们能够坦然地接受这些比较负向的经验，并且好好的去处理、消化它。这样子。那么在《Playing to Win》这本书里面呢，他选择的这三个竞赛活动——足球、西洋棋和跳舞，都可以分成专才赛道或通才赛道。所谓的专才赛道，就是如果你的小孩非常有天赋的话，他如果是一个非常好的足球选手的话，你一定要保证让他小时候。开始踢球，并且就一定要加入你们当地的什么 U9、U10 那种儿童青年联盟队，然后以后呢，就可能可以以提保生的身份进到某一些重视这些学校的大学里面。那另外一种呢，就是其实我们今天这本书里面刚刚提到的三十七个孩子的家长，其实都是采取公才的路线，也就是说，他们完全知道。他们的孩子不是那百分之一、百分之二，他们没有不凡的天资，可是他们需要这个阶段性的竞赛活动，让孩子去学习很多能力。所以呢，他们想要孩子学习，集中他们的时间和精力，然后呢，完成很多的任务。所以他们不是说一定要两三岁开始，然后不是要请最好的教练或老师，然后不是说一定要看天资。通才教育呢，其实是希望他所谓各项能力全面发展，就是学业以外，他也。希望他的体育、音乐、艺术等等的方面呢，能够有所发挥。所以呢，其实孩子会进行复合式的活动。那有趣的事情是呢，如果你投入在某个竞争性的课外活动呢，其实你会一路把它学到高中。但是高中的时候呢，通才教育就开始会被父母舍弃了，他们就会让孩子专心在某一个特长，所以呢，这个孩子才能够累积他的文化资本和习性。那为什么竞争性的这些活动会这么受欢迎呢？因为竞争性就是一个数字化的事情，它就是会有排名。像是如果你是西洋棋手的话，你身上就会有一个 ranking 的分数。比如说，这个他们依依照儿童年龄分组嘛，然后他会公布我这个联盟里面前100名的名单。足球也会有一种数值排名的一种效应。比如说，小孩会有 A 队或 B 队，或者是去参加不同规模联盟的比赛的球队。那都当然，你的这个比赛规模越大。甚至是打到全国性的比赛的话，你这个这个这个队伍当然就是越强嘛，所以它有一种排名上的效应。那这个时候呢，我来稍微解释一下什么是竞争性的舞蹈，这个在台湾是比较少的，因为台湾的环境是讲我们以前的这个舞蹈教育呢，就是民族舞跟芭蕾舞，然后呢，他们比较专注在其实是真的想要培养专才型的人才，所以它虽然全台各地都有舞蹈教师，可是其实大概九岁十岁还在跳舞的孩子就已经很少了，通常。都是父母亲想要给幼儿一些发泄的时间，或者是训练一下他的体能，才会在舞蹈啊、或体操啊，或者是跆拳道啊、空手道啊、咏春拳之类的东西选一个这样子。然后呢，台湾呢并没有流行一些舞蹈比赛哦，就是台湾所有几乎有的舞蹈比赛都是官方举办的，所以其实竞争者都是专才型的小朋友。那在美国是不一样，美国有很多舞蹈比赛，然后他们的舞蹈呢不是一个特定类别的舞。蹈。到他们也有专业的芭蕾舞联赛，可是呢，我们现在讲的不是那个芭蕾舞联赛，我们在讲的是很像娱乐节目上面表演那种，可以跳现代舞，可以跳爵士，可以跳一点芭蕾技巧，然后可能还加一点街舞这样，就是所谓的表达性的舞蹈呢。这个舞风是非常杂乱的，然后他们要学的技巧呢也是非常的庞杂的，所以呢，这些孩子们呢虽然看起来很会跳舞，可是他们其实长大会进舞蹈学院的人也是不多的，因为舞蹈学院的这个专才训练是分重是非常。非常非常清楚的。那这些孩子们，其实老实说，我觉得他们在玩的游戏比较像选美比赛，就是说你在一间舞蹈教室里面，然后你可能会有个人赛跟团体赛，所以呢，你会有个人该练的舞马，跟你们教室的人全部要一起练的一支舞马。呃，有很多比赛都是讲，就是他们必须跳同一支指定舞马这样子，然后这样才能够比出哪一间教室的小朋友比较厉害嘛。那么，这个舞蹈竞赛的特质展现了什么一个重点事情呢？它展现的一个重点事情，是我认为这本书的这个社会学家没有看到的事情。因为刚刚提到过了嘛，就是说，如果我们从学历上来看的话，西洋棋和足球的家长们，的学历其实是比较好的。然后呢，舞蹈培训班的父母亲的种族群体最为多元。这句话讲的非常客气。但其实就是非裔和西班牙裔比较多，然后很有可能 lower middle class 比较多。那这是什么造成的呢？这并不是舞蹈这个东西的特质造成的，也不是性别化的事情造成的，就不是因为说是女孩子从事的活动，所以好像比较不受欢迎。相反，其实你要培养一个孩子去参加舞蹈竞赛的话，是这三项活动里面花费最高的，因为有戏服、有舞衣、要化妆，还要 travel。各地区比赛这样，所以呢，其实这些家长不是花不起，这些家长都花得起，他们要孩子去踢足球的话，也完全做得到的。但为什么让他们选择舞蹈？就是因为这个形式的舞蹈是非常 popular 的，它是一个很大众的行为。整个舞蹈竞赛的概念就来自于娱乐项目，就是他们在电视上面看到的那种舞蹈比赛，是那种东西的翻版。所以其实这个东西会高尚或严苛到哪里去？其实不会的。那么足球呢是另外一件事情，为什么他选择足球而不是篮球？因为如果他选择篮球的话，其实他没有办法去展现那个阶级的特殊性嘛。或者你干脆选马术算了。如果你这本书研究的是马术的话，那势必就是你你针对的那个阶级要更往上一点。但我的意思是，足球在美国并不是一个草根性的活动，所以它不会像所谓的竞赛性舞蹈一样有那样子的 popular 的程度。我相信在英国，其实这两件事情是差不多的。但是这是美国，所以呢，足球在美国一点也不重要，它重要的只是团队精神而已。然后，如果真的要成为什么好的选手的话，就可能是女生才会去踢足球，因为女足，美国女足反而是很强的。男生都爱打篮球嘛。好，所以他的书中有提到说，其实，在阶层跟阶级上面，选择舞蹈的家长们的成绩可能是略低一点。我觉得这是第一个原因，是他们参加了这种所谓的舞蹈比赛，就跟选美是差不多的一种竞赛游戏。它的艺术高度并不高，它是流行性的。再者是，其实，在舞蹈的训练里面，多少都还是得上芭蕾课。那芭蕾呢？其实对于中下阶层的家长是非常有吸引力的，就像弹钢琴一样。芭蕾穿着漂亮的 Tutu， 舞衣，跟穿着漂亮的小礼服弹钢琴，对于父母来说都是一种往上憧憬的幻想。所以呢，其实，在文化羡慕上面呢，这个文化资本是容易吸引父母去建立的。所以，如果今天他选项是西洋棋。古典音乐舞蹈竞赛跟足球的话，我觉得他的他整个研究出来的东西会很不一样。我真心不知道为什么他不研究古典音乐的培养，因为这是非常多孩子投入的项目啊。而且其实这个项目才能够看出所谓的 upper middle class 跟 lower middle class 的差别吧。毕竟我们的音乐天赋有百分之九十二是有基因遗传的哟。所以说为什么坊间会常常会说很奇怪，哎呀，这种舞蹈或美术的这种天才呢，通常都在一个家族里面蹦出来，然后就他一个异类。可是是音乐类的人，你家里面有人学古典乐器？你的孩子跟下下代一定每一代都有学钢琴或小提琴，为什么？除了他们的阶级复制以外，其实基因的流传也是一个重点。这也就是为什么非常多的流行乐手的二代也会成为非常好的音乐家。这是我附带补充的一点。所以并不是，我认为并不是如书中所说，舞蹈竞赛鼓励了女性化的特质，所以阶层比较低的家长，尤其是父亲，会比较希望看到女孩长成女。女孩的样子，所以呢，在中下层的中产阶级比较多人让孩子去参与舞蹈比赛，更不要说它中间有一个非常明显的落差，就是非裔的人口比较多。非裔人口的世界里面，舞蹈本来就是一个存在的东西。OK， 节奏与舞蹈在他们的生命中就是存在，所以这对他来讲是草根性必然的存在啊！我已经不知道怎么吐槽了。总之，我对我对于书中的这个解释是非常不满的。那不是唯一的原因，我会希望他能够写完整、写清楚一点。有那么多可以讲，为什么只写性别上面的影响呢？这完全不懂。好的，收拾一下心情，我们回到了孩子的教育这件事情，到底竞争性的课外活动对孩子是不是有很强大的帮助，跟他到底能不能成为孩子成功的内在驱力？其实心理学家发现，儿童尤其从小学阶段开始，他们呢其实比成年人更关心他们和同才之间比较的表现，但他们比较的不是一个绝对标准。准的表现，也就是说，如果今天一个孩子下棋下的比平均的小医生还要好，可是他在他们那个小队里面是比较弱的，他就会觉得自己好弱、哦。他并不会看到一个客观标准是，哎、欸，你们这整个小队都比平均标准值高，你们都表现很好。他会看到的是啊，其他同学都比我厉害，其他朋友比我厉害，但。但小朋友可爱的事情是，他不影响他们交朋友，他们还会是好朋友。再者是呢，心理学家发现，到九岁以后，小朋友才能够完全理解，原来努力是成功的一个必要条件，就是这种类型成功的必要条件。因为球队的话，你必须掌握很多运球啊、射门啊、传球啊等等的技巧，对吧？所以你需要努力。西洋棋呢，你得知道棋谱，对吧？下久了，你就要努力的背起来。其实你要花非常多的时间，那就不要说舞蹈。舞蹈光是把动作做标准，跟把整套动作记起来，就会耗掉你所有的时间。好，所以努力跟时间，一直到九岁，对孩子他们才会恍然大悟说，说原来我都没有时间跟朋友出去玩，因为我在参加比赛这样子。那么刚刚说过，小朋友最喜欢的其实是那个实质的奖励品，就是奖杯。那个奖杯会带给他非常多美好的回忆。然后当然他会鼓励他去追求这个成功的感觉。但是呢，其实在这个赛制进行的过程当中，非常多的家长会有附加的奖励机制，比如说如果你赢了。什么比赛的话，你可能就可以获得糖果啊、饼干呐、啊，或者是给你买你想要的玩具。那如果是那种全国级的比赛的话呢，你可能还会得到电动玩具这种很大型的、非常优渥的奖赏。这样子，但是呢，不断的有证据证明，当小孩子不断的接触到这些竞争和外在奖励的时候，他们的创造力就会减退。创造力减退的特征现象就是，你会看到孩子们开始倦怠，他开始没有在玩了，他开始不是说越来越不好玩，是他玩不起来了。这件事情对他来讲已经是一个工作了。当这件事情发生的时候，他们的创造力会减退。那么，如果你给他很多外在的奖励的话，他也很容易变成外在驱动型的一种成功的努力的人，而不是就是他只想拿奖、只想赢，而不是说他要怎么样提升自己的内在学习的过程，或者是这个竞争的过程让自己制胜这样。所以，这个比赛机制以外，父母如何去搭配这个奖励机制，也会是一件很重要的事情。好的，最后呢，我们回到以马内利这个词“以马内利”这个词。“以马内利”这个词本来的意思是“上帝与你同在”。那此时此刻呢，在二月二十号以后的这周的台湾呢，它已经成为了一种精英教育、填鸭教育的代表名词。那如果你对这个事件很有兴趣的话呢，如果你想要知道很多观点的话呢，我就推荐德州妈妈没有崩溃的观点，因为她已经写了两三篇关于这个她所研究的这个案例。德州妈妈呢，把这个 Teacher Wayne 的底查了一遍，然后。呢，对他做出了一些批评指教，这样子我看起来是还算有道理。再加上呢，上周我才刚看完老高的《基因决定论》的影片，我实在是，其实我不是那种只想要强调孩子必须很快乐才最好的那种家长。我其实相信竞争啊，努力是必要的，但是我们要找到的是，他到底该在哪方面努力呢？我。是一个非常重视孩子创造力的家长，他如何有创意的面对持续变动的这个世界，对我来说好像是我现在最重视的价值。所以说，英文课我还是会让他去上，但我一定不会选那种填鸭式的世界。其实我也有让孩子跳舞，而且呢，我们现在让他跳的是芭蕾，<笑>会不会会不会被骂呢？因为我跟我太太相信芭蕾是舞蹈身体的基础。呃。当然，我相信自然身体还有那些律动也是很很好的基础啊。那些直觉是非常棒的基础，只是说我们还是觉得芭蕾是一个蛮值得投资的项目。然后可能等到他能够掌握一点基本技巧之后呢，才会考虑让他去学街舞这样子。对，就是那种 K-pop dance。<笑><笑>所有的小孩都想跳 K-pop dance。说真的，每次走在台北的百货区，看到那些孩子们，如果一听到 K-pop， 然后每个人就可以开始稍微动起来，然后他们好像都有练过那些舞步，我其实心中是无比快乐的，因为我知道他们花了很多时间在学校，或者是去找一块空地，或者是捷运站的某个地方对着镜子，然后可能不知道是为了学校的某个表演还是什么的，他们花了时间去练的 Queen Card 或者是 Flower。这些的舞，其实练这个是非常有意义的，因为你不要以为一首歌他们跳得完，他们是跳不完一首歌的，他们其实都只跳副歌而已，而光只跳副歌就花去他们两三个月的课后时间内，所以跳舞的孩子不会变坏哟、哦，因为他所有时间都被拿走了哟，跟练乐器的孩子是一样的哟，很忙的哟。好的，今天因为这个临时的台湾热议现象呢，就把之前读过的教育相关的一本书跟大家好好的分享了一下。这本书叫做《Playing to Win》，一击到底。它的章节分也非常的明确，你看标题就会知道它每一章在说什么。所以呢，对我来说，基本上如果你对历史没有什么兴趣的话呢。第一章、第二章你就可以跳掉，你可以直接从第三章开始。第三章培养童年竞争资本，通才与专业赛道的家长怎么说？还有第。六章奖杯、胜利和眼泪，好胜的孩子在行动。这两章很清楚的读完之后，你其实对整本书就几乎该有的概念你就都会有了。那如果你想要一些 extra 的东西的话呢，你可以读第四章《粉红女孩与足球男孩：性别与竞争性的童年活动》。这边讲比较多是关于性别的事情，因为他把女孩子对女孩子的期望稍微分了一下，就有些人希望她是古典而优雅的，有些人希望孩女孩子要很进取，像男孩子一样有竞争性，做出了一点这样。样子的分野，这样。然后第五章呢，指出了其实竞赛后没有非常大的产业跟商业利益，所以其实在美国呢是变本加厉的呢持续的成长，这样子就有利可图啦。你办比赛就会赚钱嘛，然后你当教练教课什么的都赚钱啊，所以这其实是一个产业这样子。那最后他当然有给大家结论跟一个很贴心的附录，就是如果你也是社会学家，呢，你想要跟小朋友做田野调查跟访谈的话呢，他在最后这边呢跟你分享一些他的小小 paper 这样，基本上是。一本蛮可爱的书，然后但是对我来讲，它年代已经有点没办法。这种书就是会有一个十年的差距，因为它调查的事情是两千出头。但是我觉得疫情之后的世界其实有不一样的，所以我相信家长们对孩子的课外活动该如何培养，然后如何能够进常春藤萌校，跟进常春藤萌校到底还重不重要这件事情，其实可能有根本性的一些颠覆的想法。这样子，呃，这本书还是蛮值得读的。书名再讲一次是《Playing to Win》，一击到底。作者。是 Hillary Friedman， 希拉里费里德曼，译者是董应之，出版社是广东人民出版社，出版日期二零二三年的三月，所以是简体中文哈、哦。但是你在博客来上面就买得到，而且呢，它打完折之后大概是四百多块这样。那如果呢，你今天呢，真心的觉得啊，我听这样已经差不多够了，然后好像没有必要去把这本书捞出来，可是我又很想要在心里做一些笔记，我该怎么办呢？让我推荐你一个宝藏博主，这个布洛格是。我自己偷偷看了很久的那种，你们有这种经验吗？就是从 P T T 时代开始追的一些部落格神人，很多人就转型了嘛，但有一些人可能就是陆陆续续的还在写这样子，我都觉得这些人非常珍贵。那其中有一个博主呢，部落格的 blogger 呢，是我蛮喜欢的，看了很久的一个 blogger， 他叫黄 KK， 他的自我介绍是，她是一个文组的女生，然后现在在外商科技公司工作，是两个女儿的妈妈。他非常喜欢读书，他更新的速度很快。我是不知道要怎么样在那么厉害的公司工作，还可以看那么多书。但如果你很喜欢看书的话呢，这就是我自己私密收藏的宝藏博主姜志。你可以搜寻黄 K K 加上这个书名的标题，一期到底 Playing To Win， 你马上 Google 大神就会给你那篇文章咯。而且呢，如果你听过啊、呃、这个频道头几集的第二轮班的话，他也有写过，而且他写的非常的好。好的，非常感谢对未来心灵历史学这边玩。诶、欸，过年后终于更新了，<笑>可惜可贺，可惜可贺。我还在找新的作息，不过我希望继续可以更新下去。那如果你想要聊天的话呢，一样，你可以在频道留言，也可以去 I G 的讯息盒，请记得按赞、留言、加分享、订阅这个频道并开启小铃铛，感恩。我是阿兔，心灵历史学，下回见哦，拜拜。